0: Quando são prontos para receber a Palavra de Deus? Então pega a sua Bíblia assim, levante ela assim, diga, eu amo a Palavra de Deus. Mais forte, diga, eu amo a Palavra de Deus. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? curve sua cabeça, vamos orar, feche os seus olhos, Pai nós te louvamos por essa noite tão preciosa e pelo Teu Espírito que se move entre nós com liberdade, trazendo luz, clareza, entendimento, revelação da Tua Palavra, por isso nós te pedimos que a Tua Palavra nessa noite seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção, e que possamos ser nutridos, instruídos edificados, fortalecidos, através da sua palavra, nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação, nessa noite, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, remova todo o véu, toda a cegueira diante dos nossos olhos, e que teu espírito possa nos esticar e nos alargar nessa noite, em revelação da Tua Palavra, revelação é o que nós te pedimos, revelação é tudo o que nós precisamos, em nome de Jesus, diga amém, amém. Meus irmãos, eu costumo dizer que a maneira como o Senhor nos transforma, é mudando a nossa dieta, a forma como nós nos alimentamos... Na medida que nós nos enchemos da Palavra, somos nutridos pela Palavra, edificados pela Palavra, a nossa alma é transformada e somos de glória em glória, transformados segundo a imagem de Jesus, amém? Mas o interessante é que a Palavra de Deus, ela é uma dieta perfeita para cada um de nós, o livro de Efésios, por exemplo, como todas as outras epístolas que o apóstolo Paulo escreve, ela, elas são sempre divididas em duas partes, duas partes, porque é um equilíbrio perfeito que o apóstolo Paulo apresenta, por exemplo, em todas as suas epístolas, Paulo divide em duas partes, a primeira é o que nós chamamos de querigma, diga querigma, e a segunda parte, é o que nós chamamos de que diga que Então repita comigo, querigma e que O querigma é a proclamação do Evangelho. No querigma, o apóstolo Paulo sempre apresenta a redenção, como que a igreja foi gerada na eternidade, e ele então apresenta todo o Evangelho de Deus mas na segunda parte, nas suas epístolas, Paulo sempre fala sobre o Didaquê, ele sempre conclui com o Didaquê, que é na verdade a forma prática de como viver o Evangelho, de como trazer essas verdades espirituais para a nossa vida, e praticarmos o Evangelho no nosso dia a dia, então o livro de Efésios, como eu disse, não é diferente, o interessante é que em Efésios, é considerada como a carta assim mais elevada que Paulo escreve, porque Paulo parte do ponto de partida, não é? Do ponto de vista que todos nós já estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E eu poderia dividir essa epístola em três partes, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo enfatiza que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, e essa é a nossa posição hoje, diga, eu sou em Cristo, por isso eu estou assentado em lugares celestiais, do capítulo 1 ao capítulo 3, no capítulo 4 ao capítulo 5, Paulo então entra no Didaque e ele fala como que nós devemos viver, praticar, e trazer o Evangelho de Cristo para a nossa experiência. Paulo nos ensina como andar segundo a verdade do Evangelho. E a terceira parte, o capítulo 6 de Efésios, Paulo diz que nós devemos permanecer nessa posição que nós temos hoje em Cristo Jesus. Então preste atenção, eu não me considero assim um pregador, eu tenho um encargo muito grande pelo ensino da Palavra eu creio que o Espírito Santo, Ele quer te alargar nessa noite ainda mais, em revelação dessas verdades espirituais, então quando eu pedi assim para os irmãos e as irmãs repetirem, não é porque eu quero ser chato não, é porque o aprendizado vem também através da repetição, amém? Então nós dividimos essa epístola em quantas partes? Três partes, e nós podemos dividir ou destacar essas três partes, nomeá-las na verdade com três verbos, diga sentar, andar e permanecer, diga mais forte, diga sentar, andar e permanecer, quais são as três partes, vamos falar, sentar, andar e permanecer, o verbo que Paulo destaca do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios é, senta, o verbo que Paulo destaca no capítulo 4 e 5 de Efésios é, anda, e o verbo que ele destaca no capítulo 6 de Efésios é, permanece, então diga para o seu vizinho, senta, anda e permanece, agora fala igual o crente, com voz de profeta, diga para ele, senta, anda e permanece, então qual que é o primeiro verbo? Senta, do capítulo 1, ao capítulo 3, abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 1, no verso 20, Efésios capítulo 1, versículo 20, diz assim o texto, o qual Ele em Cristo, aliás, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais. Paulo está dizendo que depois que Cristo ressuscitou, Ele passou a estar sentado à direita de Deus nos lugares celestiais e quantos aqui também estão em Cristo Jesus? Quando você nasceu de novo, quando você nasceu de Deus, quando você nasceu do Espírito, essa passou a ser a sua posição, você foi colocado em Cristo, enxertado em Cristo, de maneira que a posição de Cristo hoje, é a sua posição também, então Paulo no livro de Efésios ainda, no capítulo 2, no verso 6, ele diz assim, e juntamente com Ele, Efésios capítulo 2, verso 6, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus você está aqui, nesse prédio, nessa rua, nessa cidade, nesse bairro, geograficamente, essa é a sua posição geográfica, mas a sua posição espiritual é outra, você também está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, eu acho que você não ouviu o que eu disse, eu disse que você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, essa é a sua posição acima de todo principado, potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, aleluia, então quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Ele, porque nós estávamos incluídos Nele, e quando Cristo ressuscitou, nós recebemos a sua vida, porque ressuscitamos também com Cristo, e quando Ele foi assunto aos céus, e sentou à destra de Deus, você se assentou juntamente com Ele nos lugares celestiais, então Paulo diz que agora você está sentado, e é interessante que a vida cristã, o começo da nossa caminhada cristã, começa exatamente com essa expressão, sente-se, a vida cristã não começa com um faça, a vida cristã começa com um já está feito, tudo que nós vivemos hoje no Evangelho, é em função daquilo que já está feito, Jesus disse na cruz, está consumado, então todo, tudo aquilo que nós fazemos e desfrutamos, é a partir da obra consumada de Cristo na cruz, por isso que a vida cristã começa com senta-se. Por quê? Por que, que você pode estar sentado? Porque você está numa posição de descanso. E por que, que você está numa posição de descanso? Porque Cristo já terminou a sua obra na cruz. Ele disse: está consumado. Então a vida cristã começa no descanso. Que descanso, pastor? O descanso da obra que já foi feita o descanso da obra que já foi terminada, o descanso da obra que já foi concluída, a questão é que muitos irmãos por, por ainda viverem com uma, com uma mentalidade da antiga aliança, ou seja, apesar de estarem vivendo na nova aliança, apesar de estarem vivendo na dispensação da graça, na dispensação do Espírito, eles se relacionam com Deus com base na antiga aliança no padrão da antiga aliança, ou seja, há muitos irmãos que por falta de luz, de revelação, ainda vive com a mentalidade da antiga aliança, porque na lei da antiga aliança, você precisa se esforçar, você precisa ter mérito, você precisa ter obras mas a nova aliança começa com o já está feito, Jesus disse, está consumado. Então como que você pode diagnosticar, por exemplo, um crente que ainda vive com base na lei? É porque ele está se esforçando muito, para que um dia, quem sabe, ele se torne um crente fiel. Ele se esforça muito, trabalha muito, para que um dia, quem sabe, ele se torne santo. Mas preste atenção você não fará algo, porque Cristo já fez, e esse é o ensino do Novo Testamento, porque quando Cristo morreu, Ele pegou o meu e o seu pecado e colocou nele mesmo, o Pai pegou o nosso pecado e colocou sobre Cristo, e pegou a justiça de Cristo e colocou sobre nós, e essa é a grande troca do Calvário, então qual é o ensino do Novo Testamento? Nós fomos incluídos em Cristo... Então se você nasceu de novo e está em Cristo, a vida cristã então começa com a obra que já foi consumada na cruz. E essa é a sua posição hoje. Então veja, é totalmente diferente. Você começa a caminhar da onde Cristo completou a sua obra. Você começa a viver da onde Cristo terminou a sua obra da onde ele disse que está pronto, está feito, está consumado, e ele diz que agora você é justo, então a sua justiça não é o seu comportamento, a sua justiça não é algo que você possa fazer, você não é declarado justo porque tem boas obras, deixa eu te dizer, a sua justiça é uma pessoa, a sua justiça é Cristo, só há um na verdade que é justo e é Cristo, você é declarado justo, porque você foi colocado em Cristo, e a justiça de Cristo é estendida sobre você, ou seja, está feito, você é justo, então você não tem que se esforçar para ser justo, na verdade você só tem que viver de acordo com aquilo que você já é, de acordo com a sua nova realidade, natureza, ou seja, eu vou viver como justo, porque eu sou justo, eu vou viver em santidade, porque eu já sou santo, essa é a minha posição, eu estou em Cristo, ou seja, você começa a partir daquilo que Cristo já fez, e Ele disse que a obra já está completa, é como no Éden por exemplo, Deus trabalhou e criou tudo em seis dias, no sexto dia Ele criou o homem, e no sétimo dia, diz a Bíblia que Ele descansou, agora por que, que descansou, Deus se cansa, depois de ter feito tudo, criado tudo, deu tanto trabalho a criação, estava ali tanto, tanto calor com o sol, depois de ter feito o sol, que Deus ficou cansado, esgotado e precisou descansar, preste atenção, Deus não se cansa, mas por que que Ele descansou, porque descanso na Bíblia não está relacionado com o cansaço físico com o esgotamento físico, descanso na Bíblia está relacionado com o desfrute, com o deleite, Deus criou todas as coisas para depois desfrutar daquilo que Ele criou, agora se o homem foi criado no sexto dia, o primeiro dia então do homem foi o sétimo dia, exatamente o dia do descanso, agora eu fico imaginando Adão, acordando ali, levantando no sétimo dia, dizendo para Deus, Pai, o que, que nós faremos hoje? Qual que é o trabalho que nós temos que fazer hoje? Qual que é a nossa obra para hoje? E de repente o Pai fala para Adão, dizendo, Adão, meu filho, hoje é dia de descanso, hoje eu tirei o dia só para estar com você, e para desfrutar de você, eu creio que é por isso que nós gostamos tanto de feriado, já nascemos no descanso, já nascemos no feriado, olha que bênção, Por que, que Deus cria o homem no sexto dia? Porque Deus cria o homem quando tudo já estava pronto, o homem não precisa fazer nada, Deus fez, o homem não precisa realizar nada, Deus fez, o homem não tem que produzir nada, Deus fez, o homem só tem que desfrutar daquilo que Deus já fez, a obra já está terminada, a obra já está completa, Ele disse, está consumado, então você não tem que produzir a sua justiça, Deus já fez por você, e você não tem que produzir a sua santidade, porque Cristo já fez por você, então você começa a caminhar, da onde Cristo terminou, você começa a andar, da onde Cristo já fez e concluiu, Adão veio, quando Deus terminou a sua obra. O interessante é que esse mesmo exemplo, nós podemos ver, no Antigo Testamento também, com o povo de Israel. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 6, no verso 10. A Bíblia fala que Deus, tira o seu povo do Egito... E conduz o seu povo até a terra de Canaã, que emana leite e mel. Mas quando eles chegam ali, já estava tudo pronto para eles. Olha o que, que o texto diz. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades. E o versículo no final diz... Que tu não construístes. Que tu não edificaste. Ou seja, o povo herdou uma nação pronta. O povo herdou uma terra pronta. E é assim também que você começa a vida cristã. Já está pronto. Mas para desfrutar, você precisa desfrutar em fé. Só que muitos por exemplo, estão tentando lá na frente, serem salvos, acredite em mim, você começa a vida cristã como salvo, porque você nasceu de novo, você nasceu de Deus, amém meus irmãos? E se eu sou salvo, eu vivo como salvo, se essa é a minha realidade, eu vou andar à altura daquilo que eu sou, só que, infelizmente, muitos crentes estão ainda tentando conquistar a sua salvação. Alguns ainda estão tentando se tornarem santos. Você não se torna santo, você já é santo, você se santifica. Você se santifica porque você já está separado para Deus, mas essa é a sua posição. Alguns estão tentando ainda serem justos se esforçando para serem aceitos diante de Deus, se esforçando para serem aprovados por Deus, acredite em mim, você já é, você não vai se tornar, então viva como você já é, só que por não nos enxergarmos assim, nós interpretamos e enxergamos o amor de Deus, por exemplo, com base nas circunstâncias, você fica igual uma criança, brincando de bem me quer e mal me quer, você acorda pela manhã, sua esposa preparou um café da manhã, poderoso para você na cama, você diz, bem me quer, eu sou abençoado, aleluia, aí você sai para trabalhar, seu carro quebra no trabalho, indo para o trabalho, aí o que, que você diz? Mal me quer, não sou abençoado, aí você chega no trabalho, descobre que o seu... Patrão resolveu te promover e triplicar o seu salário, o que, que você diz? Bem me quer, eu sou amado. Aí você chega em casa, descobre que a sua esposa está nervosa, chateada com algo que provavelmente você deixou de fazer. O que, que você diz? Mal me quer. Porque você depende que o bem me quer ou mal me quer, você entende que o bem me quer ou o mal me quer, depende de algo que você possa fazer. Mas não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Assim como não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. A vida cristã começa aonde Cristo concluiu a sua obra. Muitos crentes, por exemplo, querem viver a vida cristã para um dia vencerem o diabo. Para um dia derrotarem o diabo. E eles dizem assim, pastor, um dia eu serei um crente vitorioso, e vou derrotar o diabo, preste atenção, Paulo está dizendo, senta filho, Jesus já venceu o diabo, o diabo já foi derrotado na cruz, eu costumo dizer que com Deus não há batalha espiritual, existe massacre espiritual, o nosso inimigo já foi vencido na cruz, Jesus já triunfou sobre o nosso inimigo na cruz, e como Cristo venceu o diabo na cruz, você venceu também, porque você está nele, você pode dizer na verdade é o seguinte, eu vou pisar na cabeça do diabo, e mostrar para ele quem é o vencedor aqui... Eu vou pisar na cabeça do inimigo, mostrar para ele quem é o vitorioso aqui. Meus irmãos, você começa na posição de vencedor. Você começa como alguém que já venceu, porque a obra já foi feita. Porque Cristo venceu, você venceu também. A cura, por exemplo. Por que que alguns irmãos não desfrutam da cura, ou não são curados? No seu corpo, por exemplo, fisicamente porque eles estão esperando um dia, que eles serão curados, e ainda não entenderam, ainda não tiveram a revelação, quando você foi colocado em Cristo, você se torna membro de Cristo, então você é curado, Por quê? Porque Cristo já levou na cruz o Calvário, as suas doenças e as suas enfermidades, preste atenção, Ele não vai levar, Ele já levou, Cristo não vai levar, é um fato, Cristo já levou sobre si as nossas enfermidades, então você pode desfrutar dessa realidade hoje, da obra consumada de Cristo na cruz, agora volta lá para Efésios, no capítulo 1, no verso 3, o texto diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará, é isso que está escrito, Efésios 1, 3, bendito o o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará com toda a sorte de bênçãos espirituais. O que que Paulo diz? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Você está aqui comigo? Você não será abençoado. Você já é abençoado. Porque você já foi colocado em... Cristo, e Cristo é abençoado, então a bênção que está sobre Cristo, é estendida sobre você também, então nós não seremos abençoados, nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, é passado, mas por que, que Paulo diz isso? Porque nós estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais essa é a nossa posição, então você tem que aprender a viver a partir dessa posição, porque hoje você está sentado em Cristo, e essa é uma posição de descanso, porque hoje você vive como rei e como sacerdote, e o que, é que o rei faz por exemplo? O rei ordena, se algo está sujo, ele não levanta do trono para limpar aquilo que está sujo. Ele simplesmente libera uma ordem. Se algo não está como deveria estar, Ele não se levanta do trono para fazer. Ele simplesmente libera uma palavra. Nós não ordenamos a homens, pelo contrário, nós servimos os homens, amém? Mas nós podemos dar ordem em circunstâncias. Nós não damos ordens a Deus mas nós damos ordens ao diabo, o nosso adversário, você não tem que sair para fazer acontecer, você está sentado no trono, e nessa posição do trono, você libera a palavra, confessa a palavra, dá ordem às coisas, dá ordem às circunstâncias, dá ordem ao seu adversário, dá ordem ao seu inimigo, a partir de qual posição? Do trono, então libere a ordem, exerça o comando, exerça a autoridade, a fé é liberada na medida que você confessa e declara, essa é a maneira bíblica de nós liberarmos fé de acordo com o Novo Testamento, é crendo e falando, nós temos o Espírito da fé, por isso eu criei e falei, nós cremos, por isso nós falamos, amém meus irmãos? Efésios capítulo 2 verso 7, depois que nós liberamos a ordem, a partir do trono, o que que nós fazemos? Olha o verso 7, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, Deus quer mostrar para o mundo espiritual, que Ele tem derramado favor sobre a sua vida, que Ele tem derramado graça de forma abundante sobre você, mas qual que é a questão? quando uma circunstância se levanta diante de você, quando o dia mal vem, quando uma adversidade se levanta contra você, quando você enfrenta uma luta, quando você enfrenta uma situação, qual que é a primeira coisa que o diabo fala na sua mente? O que que você vai fazer a respeito disso? Qual que é a posição que você vai tomar a respeito disso? O que você fará a respeito disso? apareceu uma luta, qual que é a sua tentação, o que você vai fazer diante disso, só que Paulo está dizendo, senta e descansa, senta e espera, senta e confia, a obra já foi concluída por Cristo na cruz, e espere, porque Ele vai colocar o seu inimigo debaixo dos seus pés, há preocupações, há lutas, há problemas, há angústias, há contrariedades, senta e confia. Senta e espera, senta e descansa, porque a obra já foi concluída. Por isso que a vida cristã começa com um, já está feito. O interessante é que o autor de Hebreus, por exemplo, diz que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Mas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança... Os sacerdotes precisavam fazer sacrifícios continuamente, uma vez por ano, eles faziam sacrifício por toda a nação, para o perdão do pecado de toda a nação, mas diariamente o sacerdote precisava oferecer sacrifícios, porque o sangue do animal que era derramado, não era suficiente para remover o pecado, apenas para cobrir o pecado, e mais interessante ainda, é que no tabernáculo, tinham muitos móveis, por exemplo, havia o altar do holocausto, a bacia de bronze, o candelabro, a mesa dos pães, mas olha para mim, ao redor da mesa dos pães não haviam cadeiras, Por que, que não tinha cadeira dentro do tabernáculo? Porque para o sacerdote não havia descanso, o trabalho dele nunca terminava, o trabalho dele nunca concluía, diariamente ele precisava trabalhar, diariamente sangue precisava ser derramado, diariamente sacrifício precisava ser feito, porque era uma obra que não tinha fim, não tinha descanso para o sacerdote, por isso não tinha cadeira ali, porque o sacerdote jamais poderia sentar, porque a obra dele, nunca era concluída diante de Deus, só que o autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 12, fala algo a respeito do nosso sacerdote, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o que, que o texto diz? Leia comigo bem forte, para tremer esse prédio, vamos lá? Mas quando este sacerdote, acabou de oferecer, para sempre, diga para sempre mais uma vez diga, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, o que, que Ele fez? Assentou-se à direita de Deus, Porque que Jesus assentou-se à direita de Deus? Porque a obra que Ele fez, Ele já terminou, porque a obra que Ele fez, é uma obra completa, a obra que Ele fez foi suficiente, e uma vez que Ele terminou, Ele pode sentar, porque não há mais nada para fazer, e não é necessário que você acrescente nada, e essa era a briga que Paulo tinha por exemplo com os judaizantes antes, ao escrever a carta aos gálatas, porque eles consideravam que a obra de Cristo não era suficiente você precisa crer em Cristo e fazer mais alguma coisa, você precisa crer em Cristo e guardar o sábado, crer em Cristo e guardar a dieta religiosa, crer em Cristo e fazer uma série de outras coisas, mas Paulo se levanta e diz, a obra de Cristo é suficiente, depois que Ele ofereceu o seu sacrifício, o seu sangue eterno que foi derramado, a sua vida eterna que foi derramada, esse sacrifício permanece eternamente, então a vida cristã começa com qual, qual verbo? Senta. Qual que é o segundo verbo? Anda. Porque agora você está sentado. Porque essa é a sua posição. Porque agora você está em Cristo. Porque agora você foi colocado nele. A segunda ordem de Paulo é: anda. Efésios capítulo 4, verso 1. Abra sua Bíblia. Efésios no capítulo 4, no verso 1, olha a afirmação que Paulo diz, rogo-vos pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, o sentar-se é a base do andar, porque você está sentado, você foi chamado por Deus, Ele te deu uma vocação, ele te chamou para algo, Ele te chamou para fazer parte da família dEle, Ele te chamou para ser filho dEle, e hoje você faz parte da nobreza, e quem é da nobreza tem comportamento de nobre, quem é da nobreza anda diferente dos demais, e aí Paulo diz, ande como príncipe, ande como nobre, ande como rei, ande como filho da realeza, ande de maneira correta agora, ande de modo digno, de acordo com a vocação a que fosse chamados. Essa é a exortação de Paulo, só que o nosso andar, é com base naquilo que já foi feito, então não é com base numa lei, é com base naquilo que Cristo já fez, então na nova aliança, nós andamos de acordo com a nossa vocação, porque essa hoje é a nossa posição, você começa a vida cristã em Cristo, e você vive a vida cristã também em Cristo, andando à altura daquilo que você é em Cristo Jesus, só que pela manhã, eu compartilhei aqui por exemplo, que uma estratégia do diabo, é o que nós chamamos de introspecção, o diabo faz com que você olhe para si mesmo, tentando encontrar alguma coisa boa em você. Só que você não é aceito por Deus com base em algo que você possa fazer. Vou dar mais um exemplo da antiga aliança. O sacerdote, quando ele oferecia o sacrifício, como que funcionava essa prática no Antigo Testamento? O ofertante pegava o animal que seria oferecido como sacrifício. Levava até o sacerdote, e o que, que o sacerdote fazia em seguida? Deixa eu te perguntar. Ele examinava, ele avaliava a qualidade do ofertante ou a qualidade da oferta? Ele examinava o ofertante ou a oferta? O que, que ele examinava? A oferta. E se ela não tivesse defeito, ela poderia ser aceita. E aí o ofertante pegava e incendia sua mão sobre aquela oferta, aquele animal, de forma que o pecado dele então era transferido para aquele animal, e a pureza daquela oferta que foi aceita, era transferida então para o ofertante, e o sacrifício então poderia ser feito. Quando você se achega aqui para cultuar, o pai está olhando para a qualidade da sua oferta, ou está olhando para você que é o ofertante? Ele está olhando para a sua oferta, da mesma forma, e qual que é a sua oferta? É Cristo, você se achega na presença de Deus, confiando em Cristo, você é bem recebido na presença de Deus, porque você está em Cristo, então não olhe para você, não tem a ver com você, tem a ver com a qualidade da oferta, que é Cristo, Cristo é o seu representante, Deus sempre trabalha -se com representante, e Cristo é o nosso representante, e porque nós estamos nele, nós andamos à altura daquilo que nós somos, é por isso que aqueles que usam a graça, o Evangelho da graça, como desculpa para viver uma vida torta e no pecado, eles não tiveram revelação da graça de Deus, porque a graça não é permissão para pecar, a graça é provisão para não pecar, não tem outra maneira de ter vitória sobre o pecado, se não for confiando na graça de Deus, por isso que quanto mais você se enxerga em Cristo, e quanto mais você anda à altura daquilo que você é em Cristo, você tem vitória sobre o pecado na sua vida, porque a vitória sobre o pecado não é conquistada com a força do braço, a vitória sobre o pecado é recebida pela fé, através das mãos de Deus, diga amém, então Paulo, ele exorta exatamente dessa forma, os irmãos ali, na igreja em Éfeso, sempre reafirmando a posição que eles possuem em Cristo Jesus, então vou pedir, te convidar para rapidamente você abrir alguns textos comigo, como por exemplo, Efésios capítulo 4, no verso 25... Efésios capítulo 4, verso 25, o texto diz assim, Efésios 4, 25, por isso, deixando a mentira, o que que Paulo diz em seguida? Fale cada um a verdade, Efésios 4, 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo... Paulo estabelece aqui algum mandamento, ele está dizendo não mentirais, Por que, que Paulo está dizendo que nós devemos falar a verdade? Porque nós somos membros uns dos outros, seu irmão está ligado a você, você está conectado com o seu irmão em Cristo, nós temos uma vida única, a vida de Deus circula em nós, então fale a verdade, porque você é um com o seu irmão, e quando você fala mentira, você quebra a confiança, você quebra relacionamentos. Então, porque você é um com o seu irmão, não fale a mentira, fale a verdade. Você consegue perceber a maneira como Paulo exorta? Olha o verso 26 em seguida: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Verso 27: Nem deis lugar ao diabo. Qual que é a exortação de Paulo? Você não deve ficar irado. Mas por que, que você não deve ficar irado? Preste atenção, a Bíblia não nos emburrece. Paulo apresenta uma lógica bíblica, ele diz, não fique irado. Porque se você ficar irado, você vai do, dar lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo na sua vida. Não dê espaço para o diabo na sua vida. Não permita que o diabo encontre espaço na sua vida. Avance comigo para o verso 30, diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção, você foi selado, Paulo está dizendo, você foi marcado, Paulo está dizendo, você possui um selo, porque hoje você é propriedade de Deus, você foi comprado pelo sangue de Jesus, e aquele que te comprou, deixou uma marca em você, para que quando ele voltar, porque você possui o selo, Ele vai te buscar para te glorificar, e você vai ganhar um corpo novo um dia, no dia da redenção, o dia que a obra da redenção será completa na sua vida, olha o verso 32, ainda no capítulo 4, antes, sede uns para com os outros benignos, mas o quê? compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, ou seja, aprenda a enxergar as coisas a partir da ótica de Cristo, não fique procurando culpado nas coisas, não fique procurando colocar culpa nas pessoas, você vai perdoar assim como você foi perdoado em Cristo, perdoa o seu irmão, mas perdoa porque você foi perdoado, como que você foi perdoado em Cristo, generosamente, sem merecer, Ele nos amou quando nós éramos ainda pouco amáveis, e assim como você foi amado, ame, assim como você foi perdoado, perdoe, e Paulo continua, capítulo 5, no verso 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, quantos são filhos de Deus aqui? essa não é uma ilustração bonita, uma verdade espiritual, se você é filho, o filho que ama o pai e sabe que é amado pelo pai, ele quer imitar o seu pai, então Paulo sempre está exortando os irmãos, reafirmando a identidade deles, a posição deles em Cristo, olha o verso 2, e andai em amor como também Cristo nos amou, ou seja, aquele que sabe que é amado, ele vai amar os demais, aquele que recebe amor, ele vai devolver amor, mas por que, que você ama? Porque você sabe que é amado, mas a impudicícia e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, verso 4 nem conversão torpe, conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas, inconvenientes antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois isto, nenhum incontinente ou impuro, avarento, ou que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm à ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas o verso 7 diz, portanto não sejais participantes com eles. Verso 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. E Paulo continua dizendo, andai como filhos na luz. Pula para o verso 18, por favor. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com o vinho no qual há de dissolução, mas o que que Paulo diz em seguida? Mas enchei-vos do Espírito, Paulo está dizendo, não fique embriagado com o vinho, não se embriague com o vinho, não se embriague com a bebida alcoólica, se embriague do Espírito, é muito melhor não se encha do vinho, a ponto de ser controlado pelo vinho, mas se encha do Espírito, ao ponto de ser governado, dominado, controlado pelo Espírito, ou seja, Paulo diz que você deve parar de fazer algo, te oferecendo algo melhor, e é assim que Deus faz conosco, os pais por exemplo, uma criança pequena está com uma faca afiada, perigosa nas mãos, o que, que o pai pode fazer? Ele pode ter a princípio uma postura legalista, que é a postura da lei. Me devolve essa faca, senão você vai apanhar. E a criança sai correndo com a faca na mão. E ela corre o risco de se machucar. Concorda comigo? Essa é a melhor solução? Eu creio que não. Ou você então pode ser mais liberal, um pai liberal. Eu vou deixar essa criança brincar com essa faca à vontade uma hora ela desiste da faca, uma hora ela vai largar essa faca de lado, porque ela vai cansar da faca, isso é apropriado também, porque ela pode se machucar também, corre um sério risco de se machucar, ou seja, as duas posturas são carnais, quanto mais lei, mais o povo se machuca, quanto mais deixar a criança brincar à vontade como liberal, mais também vão se machucar, qual que é a forma então de fazer? É como Paulo está nos ensinando aqui em Efésios, no capítulo 5, no verso 18. O único jeito de tirar a faca da criança, sem que ela se machuque, tirar a faca da mão da criança, preservando a criança, é oferecendo algo melhor e mais gostoso para ela. Como por exemplo, um chocolate. Diz para ela, quer trocar comigo? Você me dá a faca e eu te dou um chocolate. Que, que ela vai fazer, te devolve a faca, e o que, que você entrega para ela, algo melhor, algo mais gostoso, isso vai salvar a criança, isso vai guardar a criança, é o que Paulo está dizendo, brincar de adulterar não é legal, me entrego o adultério, eu vou te entregar um chocolate do céu, mas larga isso, brincar de se embriagar com o vinho, também não é apropriado, me entrega a bebida, que eu te ofereço algo melhor, você vai se embriagar do Espírito Santo, amém meus irmãos? Então essa é a exortação no Novo Testamento, o interessante é que a partir do capítulo 5, Paulo vai nos ensinar então, como que deve influenciar os nossos relacionamentos, a posição que nós temos hoje em Cristo. Paulo diz, por exemplo, que as mulheres devem ser submissas ao seu marido. As irmãs podem dizer um amém? Misericórdia, que amém. Paulo está dizendo que as irmãs devem ser submissas ao marido. Diga amém. Mas o te... um amém tão animado. Mas devem ser submissas ao marido como ao Senhor. A quem que você é submissa na verdade? Ao Senhor. Na verdade, você está se submetendo a quem? Ao Senhor. Então, quando o seu marido faz algo, por exemplo, ao invés de falar na orelha dele, com quem que você vai falar? Com o chefe do seu marido, com a cabeça do seu marido, com o líder do seu marido? Quem que é? O Senhor. Então, na verdade, você está submetendo a quem? Ao Senhor amém irmãs, só que os maridos, eu creio que a, a exortação para eles é ainda mais desafiadora, eles devem amar as suas esposas, como Cristo amou a igreja, olha que bênção, como que Cristo amou a igreja, sem ter nenhuma razão para amá-la, sem encontrar nada de bom nela, Cristo amou a igreja, quando nós éramos ainda inimigos dEle, Ele nos amou, como nós éramos ainda pouco amáveis, mas preste atenção, ele é, deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, quanto mais você souber que você é amado marido, mais amor você vai devolver para sua esposa, quanto mais revelação do amor do pai você tiver marido, mais amor você vai entregar a ela, só que eu ensino sobre isso, aí muitos irmãos dizem assim, mas é impossível viver isso, esse padrão do Novo Testamento para o casamento é algo difícil demais de ser alcançado, pastor. Talvez você pense assim. Só que a Bíblia, ela é dividida em capítulos, em versículos, para nós nos entendermos melhor com ela. Mas os manuscritos originais da Bíblia não são assim. Está tudo dentro de um contexto. E todo texto deve ser interpretado dentro de um contexto antes de Paulo nos ensinar, como que a esposa deve tratar o marido, como que o marido deve tratar a esposa, como que o patrão deve tratar os empregados, e como que os empregados devem tratar o seu patrão, o que que Paulo nos ensina, não se embriague com o vinho, mas se encha do Espírito Santo o que, que ele quer dizer na verdade, aquele que está embriagado com o vinho, é controlado pelo vinho, é governado pelo vinho, é dominado pelo vinho, mas se você se embriagar com o Espírito, você será controlado por ele, governado por ele, influenciado por ele, e aí sim mulher, você vai conseguir ser submissa ao seu marido como ao Senhor, ou seja, não é na carne não é na força do braço, não é no esforço próprio, se você como casal, viver um casamento cheio do Espírito, esse padrão vai ser uma consequência natural para você, e você vai desfrutar do céu dentro da sua casa, amém meus irmãos? Olha, eu aconselho muitos casais mas eu nunca aconselhei nenhum casal, que no meu gabinete, chega para mim dizendo assim, pastor, nós oramos, fizemos um jejum, um propósito, e nós vamos nos divorciar, nunca vi um casal divorciar em oração, Por que, que os casais divorciam? Porque não oram, não oram juntos, mas se você se encher do Espírito, você vai viver no Espírito, se você andar no Espírito, aliás, se você for cheio do Espírito, embriagado com o Espírito, você vai andar no Espírito, vai ser influenciado pelo Espírito, vai ser controlado pelo Espírito, só que nós pensamos que nós só vamos deixar, ou melhor dizendo, só vamos passar a viver no Espírito, quando deixarmos de praticar algumas coisas da obra da carne, mas na verdade é o contrário, você só consiga vencer a carne, você só consegue vencer a carne, deixar de praticar as obras da carne, quando você passa a viver uma vida no Espírito, essa é a consequência natural daquele que vive no Espírito, qual que é o primeiro verbo? Senta, qual que é o segundo? Anda, e qual que é o terceiro para nós concluirmos? Permanece, Diga para o seu vizinho, permanece, fala mais forte para ele, diga, permanece. Efésios, no capítulo 6, verso 13, Paulo diz, e faz uma afirmação poderosa, Efésios 6:13: 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus... Para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido algumas coisas. Você está aqui? Depois de ter vencido metade das coisas. O que, que o texto continua dizendo? Depois de ter desvencido tudo. O que, que ele diz? Permaneça como inabalável. Diga para o seu vizinho. Depois de vencer todas as coisas você vai permanecer inabalável. Fique de pé no seu lugar. Depois de ter desvencido tudo, permaneça inabalável. Qual que é o ataque do diabo? Ele se levanta para tirar você da sua posição. Mas qual que é a reação que você deve ter, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo. Diga para o seu vizinho, permaneça. O diabo tem resistido você, o que, que você deve fazer? Permaneça. Não ceda. Sabe irmãos, em muitos momentos no meu ministério, percebi. Oposições do inferno, enormes. Grandes resistências do diabo. Em que... Em muitos momentos, pregar é muito difícil, aconselhar difícil demais, estar dentro de uma sala de aula ensinando muito difícil, orar então muito difícil. Mas qual que é a posição que nós devemos então manter? Você deve permanecer. Você talvez tenha enfrentado lutas dentro de casa ou no seu trabalho ou na sua vizinhança. Acredite em mim você não está em guerra no seu casamento, você não está em guerra no seu trabalho, você não está em guerra na sua vizinhança, a sua batalha é contra o diabo, e qual que é a nossa posição hoje? É de permanecer, porque o diabo já foi vencido, só que você tem que permanecer nessa posição de vencedor, e eu vou te contar algo, eu tenho aprendido, em muitos momentos, talvez uma das maiores estratégias na batalha espiritual, é se fazer de surdo, e permanecer, é não ver, não dar ouvidos, ou não dar crédito, aquilo que o diabo está fazendo, e permanecer, eu tenho ouvido muitos líderes, pastores dizendo assim, mas essa obra tem acabado comigo, esse ministério tem acabado comigo, a igreja tem acabado comigo, com o meu casamento, com o meu dinheiro, preste atenção, seu inimigo não é a obra de Deus, seu inimigo não é o ministério, não é a igreja, o seu inimigo é o diabo, mas quando o diabo se levantar para resistir você, permaneça. Algumas pessoas falam assim para mim, pastor é pecado assistir filme de terror? Eu falo, nem o diabo gosta, porque o diabo não gosta de nada em que ele é muito visto e percebido, porque ele é a serpente, e qual que é a estratégia da serpente? não é a velocidade de um guepardo, não é a força na mandíbula como um leão, a estratégia da serpente é não ser vista, é não ser percebida, é a camuflagem, o diabo não quer ser visto, e aí muitos líderes, eu tenho visto que acabam distorcendo as coisas, o inimigo que deveria ser o diabo, passa a ser a obra de Deus, o inimigo que deveria ser o inferno, passa a ser o ministério, preste atenção, Deus não te deu o um ministério para acabar com você, Deus te deu o um ministério porque Ele está interessado em te abençoar, Deus não te deu o um ministério para acabar com o seu casamento, quando Ele te deu o um ministério, Ele pensou em abençoar o seu casamento, só que você precisa enxergar onde estará a serpente, e o Senhor vai te mostrar nessa noite, aonde estará a serpente, no seu ministério, aonde a serpente está agindo, na sua casa, nas suas finanças, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus negócios, para que você possa permanecer nessa posição de vencedor, a sua batalha é contra o diabo, e você vai ver, o seu inimigo debaixo dos seus pés, porque em breve, diga em breve, mais forte, diga em breve o Deus a paz, esmagará a Satanás, debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos pés. Você tem sido resistido pelo diabo, permaneça, o diabo tem atacado o seu casamento, permaneça, o diabo tem se levantado contra as suas finanças, permaneça, permaneça na sua posição, porque você está em Cristo, e porque Cristo venceu, você venceu também, amém queridos? Esse primeiro semestre foi talvez o mais difícil que eu já vivi em todo o meu ministério, um desafio enorme como pastor… Todos os dias eu lido com contrariedades, mas esse primeiro semestre, um desafio enorme. Às vezes eu dizia assim, pai a tua palavra diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas bem que o senhor já podia me dar o pão do mês inteiro logo. Mas o senhor é sábio, ele quer que você dependa dele, ele quer que você recorra a ele. Todos os dias, que você confie nele, e ele é pai, ele quer que você vive essa vida de dependência mas por que, que eu estou falando isso? Porque quando muitas pessoas diziam para mim, o que, que você vai fazer diante disso? Qual que vai ser a maneira como você vai resolver isso? Qual que é a solução para isso? Eu simplesmente dizia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não está cooperando para o seu bem, seu bem ainda, é porque ainda não chegou no fim, ainda não terminou, porque no final todas as coisas vão cooperar para o seu bem, você entende isso? Aí as pessoas quando eu falava isso, diziam então, então como que Deus vai fazer? Eu dizia, eu também não sei, e não é sábio perguntar para Deus como que Ele fará as coisas, apenas confie, apenas descanse, e aí o Senhor trouxe luz no meu coração, o Salmo 23 e aí meditando nesse salmo, que eu já preguei nele, e já meditei nele tantas vezes, eu tive uma luz, como eu brinco, uma revelação revelada das reveritudes profundas, das profundezas aprofundadas, salmo 23 diz o que? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva junto para águas tranquilas, e Ele me guia pelas veredas da justiça. Qual que é o pronome? Ele. Ele, diga Ele. Ele te leva a águas tranquilas. Ele te faz descansar em pastos verdejantes. E Ele te guia pelas veredas da justiça. Só que o Salmo não termina assim. Continua dizendo o quê? E ainda que eu ande. Qual que é o pronome agora? Eu ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o seu pastor não te conduz para o vale da sombra da morte, ele só te leva para pastos verdejantes e águas tranquilas, ele só te guia pelas veredas da justiça, mas de vez em quando, você resolve dar uma volta no vale da sombra da morte, preste atenção, o Salmo diz que não foi ele que te levou, foi você que foi, só que aí muitos se sentem acusados pelo diabo, porque o diabo fala na mente deles o que? Agora se vira, se arrumou esse problema, agora você está sozinho, Deus não te levou para lá, você resolveu ir, agora você sozinho nisso, mas o que o salmista continua dizendo? Ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, e a tua vara, e o teu cajado, me consolam, você não está sozinho, o diabo tem resistido você, eu percebo isso no meu espírito, pessoas aqui que estão enfrentando grandes resistências espirituais, permaneça na posição, porque o seu adversário, em algum momento ele vai ceder, e o ambiente vai ser liberado novamente, e você vai florescer, você vai frutificar, como o Senhor fará, eu não sei, quando Ele fará, eu também não sei, mas permaneça na posição de descanso, diga então para o seu vizinho, senta, anda e permanece, mais uma vez diga, senta, anda e permanece, mais forte, diga para ele, para o irmão que está atrás de você, do seu lado, enfim, diga, senta, anda e permanece, erga sua mão para o Pai nessa hora, abra os seus lábios e exalte a Ele, você está sentado em Cristo Jesus, em lugares celestiais, essa é a sua posição, acima de principados e potestades, acima das lutas, das adversidades, das circunstâncias, esse é, esse é o seu lugar, você está em Cristo, essa é a sua posição em Cristo, e conforme você é, você vai viver, você vai andar à altura daquilo que você é em Cristo… Você vai andar de acordo com a sua nova natureza. Você vai andar de acordo com aquilo que você é nele. E mesmo que o diabo se levante contra você, permaneça. Porque Jesus disse, está consumado. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Porque Cristo venceu, você venceu também. Abra os seus lábios, adore ao Senhor, exalte a Ele, faça isso com todo o seu coração. Exalte a Ele, louve a Ele, adoro-o, adoro Bendito é o teu nome, Senhor.